0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler As Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Claire. Bem-vindos ao nosso episódio 82. Hoje a gente vai discutir o capítulo 18, 30 peças de prata do livro o Anjo Mecânico. E hoje, depois de muita espera, nós vamos hablar. <risos> Porque eu tô segurando coisas aqui faz vários capítulos. <risos> Finalmente eu posso pôr isso pra fora, eu posso pôr meu ódio pra fora, minha revolta pra
1: fora. Eu também, eu sinto que eu posso hablar finalmente, eu não sei se a gente consegue esconder. Tantas coisas assim, né? Durante a, os começos de temporada, com os indícios que a gente dá, com os minis spoilers que a gente vai dando para as pessoas que ainda não
0: leram. Eu ainda não sei como que tá as minhas skills de blefe. É, é. <risos> até, até então ninguém reclamou. Espero não ter estragado a experiência de ninguém, mas para meio entendedor, meio indireta já basta, né? <risos> já, já. Esse capítulo a gente tem muitas revelações, a gente então
1: descobre quem é o magistrado de fato. A gente também tem outras surpresas aí que fazem referência ao nome do capítulo também, né? Trinta moedas de pratas, Judas. Então a gente já começa nesse clima caótico e termina
0: também de uma forma muito caótica. É, né? é verdade. Ele não, não não encerra o que começou no capítulo passado, né? Mantém assim o mesmo padrão. Vamos ficar assim até o capítulo que vem, provavelmente. Mas antes de começar, se vocês não seguem a gente nas nossas redes sociais e aqui no Spotify, na Apple Podcasts, na Deezer, onde vocês escutam, siga a gente para sempre receber a notificação aí quando sair um episódio. E nas nossas redes sociais, o Instagram, filhos do submundo, nosso Twitter, submundo E se vocês nos escutam tanto pela Apple Podcast quanto pelo Spotify, não se
1: esqueçam de classificar o nosso projeto, porque ajuda muito a saúde do nosso podcast, para a gente sempre aparecer nos charts e ter aí mais oportunidades de
0: espalhar a nossa palavra para mais pessoas. E finalmente, não esqueçam de procurar a gente nos nossos grupos no Facebook e no Discord, dá para ter um contato mais direto com a gente, falar de spoiler, falar de teorias. Teorias. inclusive o M&M Morei 94 deixou uma teoria muito boa lá no nosso Discord na aba de Poderes Perversos né, do Wicked Powers então quem já tiver aí em um dia com a saga dá uma olhada lá que a teoria tá muito boa, <risos> a gente gostou bastante pelos indícios que
1: a gente vê de Artifício das Trevas né, de Dama da Meia-Noite também com que a Cassandra veio trabalhando em Mansão Blackthorn, a gente concorda muito com essa teoria e eu acho que vai ser muito legal se isso se concretizar, eu acho que é esperado que a Cassandra trabalhe sobre isso tava faltando essa peça né, nos últimos livros, então eu gosto muito dessa teoria e acho que o livro vai muito por aí, mas eu acho que a gente vai sofrer muito com essas consequências e eu não <risos> acho que
0: vai ser nada fácil para os nossos personagens se isso se concretizar né? de forma nenhuma. Então, pra evitar spoilers, quem quiser lá no nosso grupo do Discord pode continuar a discussão por lá. Mas também temos mensagens de fogo que vieram do nosso Twitter e do nosso Instagram. Lá no Twitter o Red Wings comentou sobre a Dissamine e ele deu uma passadinha de pano assim que até passo o plano de Jessamine ser fã do Nate. Porque todo mundo erra. Ai, ai essa Jessamine, né? Ai, ai. Mas a gente se surpreende muito com as atitudes da
1: Jessamine nesse capítulo. assim Eu lembro que esse capítulo é tudo isso que ele prometeu. Mas eu não lembro da dinâmica que a Dissamine traz pra cá então eu acho muito, muito, muito interessante e fica muito mal pro Nate né? porque ele foi humilhado até pela Dissamine <risos> <risos> ele tá em situação de depressão situação de barril o menino merecido, agora. merecido
0: <risos> e lá no Insta a Bru Justino deixou umas mensagens muito bonitas pra gente lá no direct, né? eu não vou entrar em todos os detalhes porque a gente conversou mais em particular ali mas ela falou em especial sobre a sensação de se reconectar com outros fãs da série, né, através do podcast, né, através das redes também, não só nós dois, mas também outras pessoas que ouvem a gente, é uma coisa que eu achei muito, muito bacana, sabe? Porque era um dos principais objetivos, quando a gente começou o podcast, era realmente encontrar essa comunidade, sabe? De Não gente que pensa como a gente, mas que gosta de surtar como a gente <risos> com relação aos livros, né? Zelorinha que nem a gente, que fica pensando, nossa, que conecta aqui, e agiram por causa disso. Então é muito bom ver que tem outras pessoas aí, é, que também gostam né, desse tipo de coisa.
1: É incrível, né? E a gente a quase deixa... Não que a gente deixe de lado, a gente esquece sobre isso, né? Porque a gente tá tão ocupado nas nossas próprias vidas que a gente acaba esquecendo e a gente pensa que livros também trazem sobre isso, né? Então quando a gente se reencontra, encontra pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, surta pelas mesmas coisas é muito legal e mostra que a gente é sim uma comunidade grande e que a gente deveria ser maior do que a gente é, mas é muito bacana esse contato e se conectar com as séries, né? A Bru falou muito sobre Harry Potter falou muito que sentia falta né de sentir esse contato com as outras pessoas, que bom que ela encontrou na Cassandra, que bom que ela encontrou aqui conosco, a gente fica muito feliz a gente agradece muito pelo carinho, pela escolha e a gente né só espera entregar ainda mais mais e outros projetos também, com outros livros também, porque a gente é uma caixinha de surpresa, né? A gente sempre tem muitas coisas a oferecer, então todo mundo é muito mais e eu acho que isso é incrível,
0: assim. É muito bom e a gente, eu não tenho o que reclamar de todo mundo que já ouviu a gente, que já falou com a gente de alguma forma, em alguma rede social porque todos foram, assim, amores de pessoas, todos vieram com ideias muito interessantes, teorias muito interessantes, pontos de vista que a gente não tinha visto. Então é isso, o podcast não, não é só nós dois, não é só Dante e Del que traz, mas essa interação com vocês faz a gente ir moldando o programa para ficar ainda melhor. E também sobre livros, no final da nossa conversa, ela deixou uma indicação pra gente aqui, pra gente começar a ler Percy Jackson, né? O Dante já leu, né? Eu já li a série principal, né?
1: Os cinco primeiros, né? A Quintologia, a Original. Eu ainda tô devendo as outras séries, né? Então, as outras mitologias... Que o Rick trouxe, eu tô muito ansioso pela série. A gente já tinha falado aqui do chalé número 3 também, que a gente também foi mencionado lá, né? Até um outro ouvinte trouxe essa conversa pra gente. Então eu fico muito feliz de receber de novo a indicação de Percy Jackson, porque é uma das séries muito bacanas, assim. Eu li na minha adolescência e eu tenho muito carinho por Percy Jackson ainda, e eu tenho muito respeito pelo trabalho do Rick Riordan, eu tenho muito, muito respeito pelo que ele tá fazendo com a série agora, com o envolvimento que ele trouxe pra série também, com a personalidade que ele trouxe pra série. Então, assim, eu respeitei muito as decisões que ele tomou, principalmente com a Nabef, o que que ele defendeu com a série. Então, é, eu achei muito legal a indicação e eu gosto muito, tô
0: muito ansioso e vou ficar em dia ano que vem com Percy Jackson. <risos> ele não vou nem falar é ficar em dia. Porque eu não li nem o primeiro livro. Eu parei na metade do primeiro. Mas nada contra a série. Realmente foi falta de tempo mesmo. Mas agora com a série de TV saindo e também com a indicação do Chalet 3 eu comecei a ouvir um tempo atrás, então vai acabar avançando, <risos> eu vou chegar lá um dia mas obrigado também pela recomendação porque realmente Percy eu acho que conversa muito com, com Cassandra Clare, sabe a, a temática, claro, são muito diferentes mas acho que a, a vibe assim, da história me agrada tanto quanto sabe é,
1: e tanto que eles até saíram no mesmo ano né foi em 2007, né, que é o primeiro livro é, é de Percy Jackson são estreou irmãos. são irmãos, <risos> né, e a gente agora tem até um Magnus, né, também, dentro do universo do Rick Riordan, né então, eles estão sempre se mencionando ali, eles têm até um certo carinho um pelo outro, né? Uma certa cumplicidade, ele e a Cassandra. Então, tem tudo a ver com o que a gente já lê, com a fantasia que a gente gosta também, com os personagens que ele traz, ele traz bastante diversidade também. Então, é muito parecido com o trabalho que a Cassandra traz.
0: É verdade. Falando em Cassandra, os sussurros da, do mercado das sombras dessa semana não é nenhuma uma notícia, mas é só um aviso, né? No dia que este episódio, que vai estar saindo, dia 26 de novembro, Vão faltar 67 dias para o lançamento de Corrente de Espinhos em inglês. Em inglês, a gente tá muito ansioso, eu acho que já ficou
1: bem claro para as pessoas, estamos contando aqui a data. O Dell parece que tá mais ansioso do que eu. Eu tento me afastar um pouco da data para não ficar criando muita teoria na minha cabeça, criando expectativas assim além do que eu já tenho, então eu tô muito ansioso também, é uma conclusão de uma série, é uma série do coração também, eu já falei várias vezes aqui que é a minha segunda trilogia favorita, eu indico super pras pessoas lerem, ficarem em dia com essa série, porque é realmente muito incrível, então eu tô muito, muito, muito ansioso com o que a Cassandra vai trazer pra concluir essa trilogia, pra dar continuidade pra The Wicked Powers, então a gente já vê... Que as peças estão se fechando... Que a Cassandra está fazendo um trabalho... De encerramento... E ela está fazendo uma coisa muito grandiosa... Então se vocês querem ver... A teoria que o Amy Morey trouxe... No nosso Discord... Também acho que tem a ver... Com as últimas horas... Então vocês já vão entender completamente o que o Emmy
0: Morey e o que a gente também tá querendo trazer aqui para vocês entenderem. É, ou o que a Cassie talvez esteja trazendo, se a teoria estiver correta. E se não estiver também, é muito bom teorizar. Acho que é muito gostoso viver a história na cabeça até ela sair. <risos> Enfim, recados dados, sussurros dados, vamos pro episódio de hoje que... Né, final de livro da Cassandra nunca é fácil. Então bora pra sinopse. O magistrado invade o Instituto de Londres e pega todos
1: os caçadores de sombras despreparados. Jen e Will combatem a Senhora Dark pela derradeira vez. Tessa tenta se defender do violento ataque dos autômatos
0: enquanto lida com uma terrível descoberta sobre a sua família. E o poema que começa esse capítulo, para mim, assim, ele é icônico. Porque ele, ele assim, dispensa qualquer explicação. <risos> é um poema de puro ódio. Ele diz assim... Apagado o seu nome, então, registro mais uma alma perdida. Mais uma tarefa recusada. Mais uma trilha não percorrida. Mais um triunfo do diabo e uma tristeza para os anjos. Mais um erro para o homem e mais um insulto a Deus. Quanto ódio em seu coração. <risos> e esse poema é do Robert Browning se chama The Lost Leader. E como o nome bem deixa implícito, ele escreveu este poema para uma pessoa que ele considerava, que ele admirava como um líder, como um tutor, como alguém que ele queria seguir. E era um cara que era envolvido com liberalismo político na época. Então era um cara super pensa num liberalismo total, assim, religioso, social, e ele começou a se converter para o conservadorismo da época, e pra, começou a entrar na igreja, mais, ser mais presente na igreja, e o Robert ficou muito decepcionado, escreveu um poema enorme, só xingando o cara, chamando ele de traidor, <risos> e é basicamente esse o contexto do poema, que pra nós não é uma troca política, mas também é um no sentido de traição, ele faz muito sentido, né? Mas para o contexto deste capítulo, a gente vê a decepção que a
1: Tessa sofre né, dentro desse episódio... Quanto ao Nente, né, tudo que ela tinha de ideais, de irmão mais velho, né, a gente até leva um pouco além, né, porque o Nente nunca serviu de mestre pra ela, né, mas o Japão, ele tem um termo, né, que é o termo do senpai, que leva muito além do que é um irmão mais velho, do que, que é uma pessoa que ainda não é o seu mestre, mas que você ainda respeita, né, que você ainda tende a se igualar, de querer chegar próximo dessa pessoa, do que que essa pessoa é, então essa pessoa impõe algum respeito dentro do Japão e eu acho que a Tessa tinha isso com o Neite, não que o Neite tenha mostrado qualquer tipo, né, de respeito pela Tessa ou de iguaria para que ela pudesse né, se inspirar e pudesse se igualar mas eu acho que ela tinha essa proximidade com ele, de ver também ele como um irmão mais velho que vê ele também como uma pessoa mais próxima, né, o um único parente restante dela, então é é uma decepção muito grande e a gente tinha comentado enquanto estávamos fazendo esse roteiro o quanto a Cassandra trouxe uma dinâmica muito interessante entre esse livro e Cidade de Vidro porque a gente também vê relações de irmãos ali. né A gente vê finalmente Clary e Jace né, confirmando que não são irmãos porque ambos tentaram ser irmãos assim, sabe? Não conseguiram ser irmãos de fato, mas não foi por falta de tentativa, de intuito, de intenção, né? Porque a gente vê que eles se tratavam de forma apaixonada, mas eles estavam tentando ser uma família um para o outro ali, né? E a gente pode ir, além também a gente pode pensar nos Blackthorns a gente pode pensar em todo o amor e irmandade que eles sentem um pelos outros. E eu acho que isso é legal. E mesmo que a Cassandra trata aqui nesse capítulo, é mesmo que um parente de sangue ele, de fato, talvez não tenha esse significado pra você. Ele não pode ser a sua família de escolha, sabe? Porque a gente vai ver relações de parabatais muito melhores do que... Tessa e Nate, por exemplo, né? Alec e Jace, o Jen e o Will, né? Então a gente vai ver que não tem significado pra isso, e a forma com que ela traz nesse capítulo, assim, eu acho que ela trata de uma forma magistral. Principalmente se a gente colocar em contexto com Cidade de Vidro, tem certas similaridades que são muito legais, assim, de se trazer, né? Também pela revelação, né? Do vilão, então eu acho que lá em Instrumentos Mortais a gente já tinha essa certeza. Que o Valentim era essa pessoa né? Era aquele que antagonizava Tudo e a todos Mas eu acho que aqui a gente tem Uma surpresa com o magistrado E eu gosto desta revelação Porque surge de quem a gente Menos estava esperando E aqui a gente quer deixar também Essa pergunta para vocês A gente vai deixar no card no final do episódio Se vocês já sabiam quem era o magistrado Ou se vocês já desconfiavam Quando essa revelação enfim Veio, né, eu, eu confesso que eu não tinha ideia, eu tinha acreditado sim na história do The Queens. Eu tinha achado meio estranho, né, toda a aparição do Nate e toda aquela conveniência que ele apareceu, né, do que, que ele contou pro pessoal do Instituto, mas eu não
0: pensava que era este cara. Eu também não sabia. Na verdade, eu não desconfiei que o magistrado não era o The Quincy. Pra mim, tava de boa. Era ele até, até este capítulo agora, né? O capítulo passado. A primeira vez que eu li, nada, nada, assim. Muito menos a pessoa que revela-se a ser, né? Que já podemos dizer que é o Axel Morton, o primeiro parágrafo do, capi do, do capítulo, já, ele já se revela como magistrado. Então, é realmente bem surpreendente. Mas, antes de voltar a chegar no magistrado, eu acho... Eu só quero complementar essa parte dos irmãos, porque nesse capítulo de hoje, especificamente, a Cassandra, ela faz pra mim, de novo, outro, outra jogada genial da Cassandra, né? Ela coloca em paralelo as Irmãs Sombrias, né? Na, junto com o Nate e a Tessa. Então aparece a relação de irmãos duas vezes na, na mesma cena, praticamente, quase em opostas umas às outras. Então vai ser bem interessante. Quando a gente chega lá, é, a cena da Senhora Dark, a gente vai ver com mais detalhes aí quando quando chegar, mas fiquem atentos aí. Isso, então não
1: deixem de responder essa pergunta também lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba filhos do submundo, nosso Twitter, arroba também, grupo no Facebook, servidor
0: no Discord, que a gente traz para semana que vem como mensagem de fogo. Então vamos começar o capítulo em si, né? Ele vai começar, como já de, de praxe, aonde o outro terminou, né? Com as portas sendo arrebentadas aí e os autômatos invadindo o Instituto de Londres a gente vê que a Tessa e
1: a Sophie se veem encurraladas né, no hall de entrada do instituto a Agatha estava à beira da morte nos braços da Sophie né? ela chega a falecer nos braços da Sophie e é algo bem triste né, para a personagem a gente vê o quanto ela se importava com a Agatha, o quanto ela tinha uma proximidade ali junto, juntamente com ela e a gente vê que isso tudo é muito desesperador para a né e o Thomas e a Jessamine agora aparecem na escada, eles estão armados, né? O Thomas está com aquela espada que ele apareceu também no capítulo passado, né? Que a Tessa até é, chantageou ele com a própria arma, né? E a Dissamine com a famigerada sombrinha dela. E eles estão seguidos com o Nate, né? que está com um olhar apavorado quando eles estão olhando para os autômatos que pararam, né, numa espécie de fila na frente da entrada. E a Tessa tenta fazer com que a
0: Sophie se levante, né, mas ela não consegue reagir além de chorar. Eu fico com muito dó da Sophie nesse capítulo. É apenas assim, ela não tem tanto destaque, né, acho que é mais a Tessa, a de Samini e o Nate. Mas eu vejo a Sophie como é, se enxergando muito defesa, né, nessa situação. Ela, uhum. realmente ela perde, assim, a um pouco a noção, porque ela tá em choque, né, e ela de fato tá em defesa. Todo mundo ali consegue se armar de alguma forma, e ela, infelizmente, vai sendo só puxada, né, inclusive pela própria Tessa, que em tese também não teria nada como se defender, mas a Tessa tá... Tá ligada, né? até essa como a gente já viu várias vezes, ela não desliga o senso de perigo dela. Ela pega o que tiver no chão e joga. Mas, eu mas acho é que a... normal, né? É, mas
1: eu acho que a Sophie, ela volta muito mais cedo do que esperado, assim, pra, é. pra isso, né? Então ela se mostra muito mais útil depois. Não que ela tava sendo inútil ali, sabe? Mas ela também... Resolve guardar o que ela estava sentindo para algo mais prático, para tentar defender o que, que ela acredita, sabe? Defender ela própria desse ataque dos autômatos. Então, todo mundo parte para isso, né, para esse mecanismo de defesa e é assim muito surpreendente que ela própria
0: conseguiu fazer isso e a Desamini também. É, é, fica aí essa observação da Sophie, mas eu acho, eu não tenho, não sou lembrado com 100% de certeza, mas que a gente só vai tratar desse assunto dela no próximo livro, né, quando eu voltar aí as questões. Mas fica aí a uma menção à Sophie porque ela foi importante também. Enfim, já a Desamini também sofre uma pequena decepção porque a gente vê... né O livro escreve que ela está olhando com um certo desdém... Porque o Nate está ali assustado... Né, de Thomas. <risos> eu, tipo, ah. <risos> aí a Jessamine manda o Thomas... É, fazer com que a Sophie se levante... Porque segundo ela... Ela ouviria o Thomas. E de fato é o correto. O Thomas ele consegue fazer a Sophie se levantar. Né? Acredito que eles deixam a água até ali. né eu não lembro se eles levam ela... Mas eu acho que não nesse momento. E aí o Thomas tenta pedir que a Jessamine leve a Tessa... E a Sophie para o santuário... Né? Mas quando ele vai dar esta ordem, soa uma voz no salão, né? no hall do instituto. É uma voz de homem, uma voz que a Tessa reconhece. Este homem entra no instituto e ele ordena que o Thomas leve a criada para onde quiser. Mas deixa a Tessa e o irmão dela ali. E quem é este homem, Dante? Este homem é nada mais,
1: nada menos do que Axel Mortman, e a Tessa vai reconhecer essa voz, e como o Del falou, em seguida, quando ela se vira, ela vê aquele homem de aparência comum, que ela viu há poucos minutos atrás, mas que agora ele tá parado entre os autômatos, e ele sorria, mas não aquele sorriso afável que ele tinha antes, mas um sorriso de júbilo, né, decretando a vitória dele, então ele vai se virar para o Nate, né, elogia ele por ele ter se redimido dos seus erros anteriores, apesar dele ter testado a fé dele ele vai se mostrar bem orgulhoso do Nate, e o Nate vai olhar para o Mortman com aquele misto de medo e adoração, e aí ele vai então em direção a ele Ele afasta a Tessa do caminho porque a Tessa fica muito chocada, ela até tenta parar ele para que ela não se aproxime, né, para que ele não se aproxime do Mortimer, mas ele vai cair de joelhos diante a ele, e ele diz que o único desejo sempre foi servir ao magistrado.
0: Pronto, está aí entregue. <risos> As duas cobras do livro finalmente se revelam, Axel Mortimer e Nathaniel Grey, e agora começa a se encaixar aí tudo que estava estranho nos capítulos passados. Fica explicado quando você entende que os dois estavam trabalhando juntos, né? A gente vai dissecar o plano com calma daqui a pouco, porque a Tessa também vai fazer isso. Mas fica claro, né? Eu fiquei chocado pela primeira vez que eu li. O Nate, eu desconfiava o Nate eu achei muito estranho, mas o Mortman, como eu falei, eu não desconfiei. <risos> não dava, porque só aquele orgulho, como a gente já falou em alguns
1: capítulos passados, né, a gente trouxe essa desconfiança pro Mortman, né, porque ele se mostra muito solícito né, na hora de falar do, dos planos do submundo, ele se coloca numa posição mais arriscada do que ele deveria para o mundano, então tudo isso é muito arriscado e levanta suspeitas pra gente quanto ao Mortman. Mas a gente achava que ele era um tolo, que só tava mexendo com o submundo, como ele mesmo gostava que as pessoas é, vissem essa identidade dele, né? Que não desconfiasse disso tudo. Mas eu acho que é bom ressaltar que a gente ainda não sabe, a gente talvez nem saiba no final deste livro, o porquê do Mortimer fazer isso, né? Os hum. motivos ainda permanecem escondidos, e eu acho que é um motivo... Ainda assim, também muito surpreendente também. Então, a forma como ela vai trabalhar isso porque o Mortman escolheu ser essa pessoa, porque ele detesta tanto os caçadores de sombras
0: também, é algo muito pessoal e é algo muito incrível que ela trabalhou, sabe? Eu gosto bastante. Exato. É real. A gente não vai ter nesse livro, se eu não me falha a memória, a gente tem pouquíssimas coisas... Então ainda tem muita coisa pra gente dissecar, inclusive o plano dele, acho que a gente tem, sei lá, 20% dele aqui. Tem muita coisa por trás ainda do que ele já estava planejado e outras pessoas além dele também. Então fica aqui só a, o comecinho ali né, da, da abertura dessa caixa de Pandora do Mortimer. Mas enfim, Tessa tá chocada e quem também tá chocado é o Will e Jen, que estão lá na casa em Highgate. A gente acaba o capítulo passado com a Senhora Dark dando risada da cara do Will, e do Jen, Porque eles caíram no conto do magistrado... Né? E ela fala para eles... O The Quincy não é o magistrado... Só que ela não diz quem é... <risos> então eles ainda precisam extrair essa informação dela... né? Ela diz que o The Quincy era só um sanguessuga idiota... E que por acaso também trabalhava para o magistrado... E o fato deles de terem sido enganados tão facilmente era a maior prova de que eles não têm nem ideia com o que eles estão lidando ainda. Se nem a identidade do magistrado eles sabiam, o plano então muito menos. Ou seja, né, chama ele de burros, assim, na cara dura, né? Não. Como sempre. É. <risos> e de fato, assim, eu não sei se seria burros a palavra, mas eles subestimaram o Mortimer por ser mundano, né? É. Exatamente o que o Mortimer contava que eles iam fazer. É, os caçadores sempre acabam
1: subestimando e pessoas mais inteligentes acabam se aproveitando disso, né? Então ele colocou toda essa suspeita para o De Quincy, daqui a pouco a gente também vai entender o porquê que ele fez isso, então quais foram as motivações, né, que levou o magistrado a deixar que o De Quincy se intitulasse, né, como o magistrado e que sofresse essas consequências que era para ser para ele, né? Porque o magistrado muito do espertinho, muito da ratinha Matou três coelhos com uma cajadada só.
0: Exato. <risos> Ou pelo menos dois que ele vai conseguir. É. Mas aí acontece uma cena maravilhosa, né? Porque o Will perde a paciência com a senhora Dark e ela tava em cima de uma escadaria, né? Se vocês lembrarem. E ele corre pra pegar ela, ela pega a cabeça da irmã dela e joga <risos> no Will, Will amor e de irmã. <risos> Ele sai desesperado assim, eca, eca, eca <risos> mas é suficiente pra ela fugir,
1: né? É, com essa distração a senhora Dark passa então pelos dois e ela vai em direção a uma das salas da mansão, e a cabeça da senhora Black ainda fica quicando na escada, né, pra nojo do, do Will e do Jen, mas logo eles se recuperam e vão correr pra onde a senhora Dark fugiu é, e essa não é a melhor <risos> parte, porque depois ela não consegue ser mais uma vez lisa né? <risos> sim, <risos> E a gente volta de novo pra Tessa e ela ainda não consegue absorver que o magistrado é o Axel Mortman e não o The Quincy, porque não fazia sentido, né? Com o testemunho que o Nate contou, tudo o que ela viu depois que ela foi pra casa dele, né, disfarçada de Camille, nada fazia sentido pra Tessa agora. Mas o Mortimer não vai perder tempo, ele vai ordenar que as criaturas que antes estavam paradas ali no hall de entrada do instituto pegassem a alteradora de forma. Ele usa esta palavra, né, o livro vai descrever pra gente. E a Tessa vai tentar gritar por socorro, né, para o Nate, mas ele vai simplesmente ignorar, ele tá ali, né, naquela espécie de quase um santuário. Ali, né? Vendo o magistrado ali ainda ajoelhado. Enquanto a testa foi mobilizada, o Modman vai contar que foi ideia do próprio Nate que o Jen. E o Will fossem atraídos pra longe com aquela historinha para que ele pudesse entrar no Instituto intacto, para que então o Nate e o Will fossem pra Highgate, então aquelas suspeitas que a Tessa também trouxe no capítulo passado que poderia ser mentira, de fato era. Então a gente vai também ver agora de secar esse capítulo. Por que, que o Nate agiu desta forma e qual que foi assim, as tramóias que ele foi fazendo enquanto ainda estava acontecendo os planos. Então, eu ainda tenho até que dar minha
0: mão à palmatória, que o Nate foi esperto, né? Ele foi inteligente nisso tudo. Foi de fato. Eu acho que a única burrice dele seja achar que o Mortimer liga pra qualquer coisa que ele fez. <risos> Mas de fato, uma das partes do plano era justamente essa, né? Trair o Gen e o Will pra fora e ao mesmo tempo fazer uma queima de arquivo com a Senhora Dark, né? Eliminar a Senhora Dark e tirar o Will e o porque para o Nate e para o Mortimer, as pessoas que restaram no instituto não seriam suficientes para defender a Tessa. Então é Tessa, Sophie, Thomas e Jessamine. A ah, Jessamine ele já contou que não lutaria, né? E foi outro erro de cálculo foi dele. Outro... Foi, <risos> exatamente. E eu acho que você colocou um ponto interessante
1: que o Mortimer não liga pra isso e a gente vai ver o quanto ele descarta quando as pessoas já não servem mais pra ele. Porque essa queima de arquivos da Senhora Dark e do The Quincy é porque são pessoas descartáveis pra ele agora. Mas o Nate não sabe
0: disso e ele também não merece saber sobre isso, né? Não, não sabe. A Jessamine, né, falando dela, ela tava ainda mais perdida, porque ela chega e pergunta quem é aquele homem? Ela não sabe nem quem é o Mortman, pra começar. E aí o Nate diz pra ela que se a Jessamine fosse mais inteligente, ela também estaria ajoelhada como ele. E aí ele vai dizer que o The Queen era só um peão, mas que ele, o Nate, é o escolhido, de fato, do magistrado, né? E a Dissamini fala assim que ele foi escolhido para ser ajoelhar no chão. <risos> Aqui vem a situação de barril, você foi humilhado pela
1: Dissamine, meu amigo. Que moral que você tem,
0: assim, sabe? É, e ele fica bravo, né? Ele grita alguma coisa, mas a gente tá no ponto de vista da Tessa, né? E ela tá sendo ali meio que esmagada pelo autômetro, né? Ele tá apertando ela, então ela já, ela já não consegue nem ouvir o que o Nate gritou com a Dissamine. Ela estava quase sufocando. Tanto que o próprio Mortman, quando ele vê, ele tenta parar o autômato, mas o autômato meio que sai do controle ali, né? E como o Del falou, a Tessa
1: tá sendo quase esmagada, ela tá sendo quase... Ela tá sendo apertada ali, ela tá sufocando Mas ela vai perceber que de repente Alguma coisa começa a se agitar sobre a garganta dela E ela vai descrever pra gente que é como um pássaro Ou como uma borboleta se agitando sobre o peito, né? E ela vai perceber então que o anjo mecânico dela Subiu pelo colarinho do vestido dela Ele passa por cima da cabeça dela E pela primeira vez ela viu que as asas desse anjo mecânico Estavam abertas e que elas tinham lâminas nas pontas e esse anjo vai mergulhar assim como uma vespa, cortando a cabeça e o peito do autômato que esmagava a Tessa. Então, assim, é outro face crack. assim é <risos> Porque a gente achava que era só um anjinho, era só uma coisa mecânica, né? Até o próprio Henry investigou isso, né? Não viu nada demais nesse anjo. E agora ele tomou vida quando a Tessa precisou dessa ajuda, né? É, é outra coisa estranho.
0: surpreendente, e né? A primeira vez que eu li eu fiquei até bravo, porque o capítulo acaba e não volta mais esse assunto. Eu falei, gente, vocês não vão falar do anjo? Sim, <risos> e ele some do peito da Tessa e ele não volta mais. Não volta mais um <risos> tempo. E o <risos> que, que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Mas mal dá tempo, né, de absorver, porque tem muita coisa acontecendo, né? Quando o Mortimer vê que a Tessa tá livre de novo, né, ele manda mais autômatos para cima dela. E eu sei que o Mortimer é a única pessoa que entendeu o que aconteceu com o anjo ali, mas ele não fala, <risos> então vamos ficar sem saber. Ele manda mais autômatos atrás da Tessa e, infelizmente, como o Dante falou, o anjo já não estava mais lá para proteger ela. Ele desaparece e vai para algum lugar que não sabemos aonde. Então cabe a Jessamine e o Thomas né ajudarem a Tessa. Os dois se colocam na frente dela contra os autômatos e fazem uma parede de proteção ali. E com sua espada e seu guarda-chuva ou seu guarda-sol, eles começam a tirar os autômatos da frente da Tessa. né Nunca falei mal da Jessamine. Neste capítulo ela está perdoada, especificamente. <risos> Por um tempo também. Mas então é que o Mortman vai é, tentar tirar o Thomas e a Jessamine da frente. E ele chamam um autômato específico que tem um cano no braço, que é só um lança-chamas. E esse autômato jorra um jato de fogo do peito da Jessamine e ela é lançada pra longe. A gente já tinha visto né
1: esses autômatos no capítulo passado também, que tinham armas né, no lugar dos braços, mas a gente não tinha visto que tinha poder de fogo não nesse nível, né? Coitada da Jessamine chamuscada. E o Nate ainda vai dar risada né, pela queda da Jessamine, E isso faz com que a Tessa sinta tanto ódio dele, que ela sente vontade de se jogar contra ele e chutar até que ele gritasse, chutar a cabeça dele. A Tessa vai <risos> pensar sobre isso. E a Tessa sabia que não seria difícil, porque o Nate sempre foi covarde em relação à dor. então negócio <risos> tipo assim, se eu conseguir pegar ele, eu sei que eu, que eu dou conta, assim, porque ele não vai se virar. <risos> Sim e ela tá certíssima, e agora a gente vai ver que o Thomas continua, né, a proteger a Tessa, golpeando com a sua espada, e ele vai gritar pra que a Tessa leve a Sophie para o santuário naquele instante, a Tessa não queria correr ela queria continuar ali mas a Sophie estava apavorada atrás dela e ela também estava vulnerável, porque qualquer autômato podia ir lá agarrar a Sophie e acabar com a vida dela, então ela vai ouvir a voz do Thomas e ela vai perceber receber o quanto ele ama a Sophie, então ela vai puxar ela pelo braço, né enquanto o autônomo do lança-chamas está atirando raios, assim, sem sucesso, porque elas estão subindo as escadas para ir
0: pro santuário e ainda bem que elas conseguem sair a salvo. Sobrou pro Thomas ficar sozinho com os autômatos ali, né, por enquanto Bom, de volta à casa em Highgate, o capítulo não deixa a gente em paz <risos> Estão lá Will e Jen, e eles entraram na sala onde a senhora Dark tinha entrado, né só que, para surpresa deles, ela não estava lá dentro. Não havia nenhuma porta ou janela que ela pudesse sair, e elas desapareceu dentro da sala. Mas tinha umas coisas muito estranhas ali. Eles, a primeira coisa que eles observam é que era uma espécie de sala de jantar, meio antiga. Tem um lustre no teto que é enorme, e há símbolos no chão desenhados, pentagramas, há outros símbolos ao redor. O Will observa também que as marcas que estão ao redor do pentagrama ao contrário do livro Grey, são marcas profanas, né? são marcas de símbolos necromânticos, como ele diz, e consegue identificar muito bem e no centro desse pentagrama tinha uma estátua de um demônio assim horroroso tinha umas garras enormes, tinha chifres um ótimo senso de decoração aí da Senhora Dark, né? Porque... É, a Senhora Dark quase a Mercondo do capeta, né? <risos> Basicamente é...
1: A decoração assim com penas, chifres, assim sabe? Tipo, ela sentindo, respeitando assim, as coisas demoníacas e dela <risos> Mercondo Exatamente,
0: e exatamente tinha assim, vestígios de que magia obscura foi efetuada naquela sala ela tinha sangue, tinha ossos, tinha facas, tinha pentagramas, assim, e tudo de assustador que podia ter. Mas a senhora Dark em si estava desaparecida, né? Isso revela, pelo menos para o Jan, que está mais atento, que a, de fato ela está tá tentando ressuscitar uma dela. Né? Se, se é necromântico, é certamente de ressurreição. Então, pelo menos essa, essa parte da história do morte estava correta, né? Sim, essa parte, porque a, era mentira, né? O
1: feitiço de ligação... Quanto a senhora Dark né, e a senhora Black, elas não estão nesta parte do plano, pelo menos. Mas ela sim está tentando, a senhora Dark está sim tentando trazer. A irmã dela de volta. E a gente precisa lembrar que a Senhora Dark é um demônio edolon Então talvez ela esteja tendo a ajuda de outro feiticeiro. E a gente sabe porque a gente já viu várias outras vezes. Eu acho que essa é a primeira menção a feitiços necromânticos. É talvez a primeira tentativa né, dos personagens de trazer um ser ou uma pessoa que já morreu. E a gente vai pensar que isso tem consequências muito é. difíceis, até mesmo pra quem é do submundo, né? Até pra quem é um demônio, até mesmo pra quem já faz esse tipo de feitiço, né? Nunca As é regras são bem assim complicadas, né, de se,
0: de se fazer. Os personagens da Cassandra não entendem que quem morreu tinha um motivo, sabe? E assim, acho que só não é a primeira ressurreição, porque tem a do né? Em cidade de vidro, mas também não é um ritual necromântico. É, não é celestial. Um... É celestial. <risos> é celestial. <risos> e agora a
1: gente vai como diria né, o Mundo Freak o podcast, um momento fofosusto <risos> do nosso episódio, porque de repente o Jane vai perceber que um gato persa, cinza, estava vivo em uma das gaiolas que a senhora Dark mantinha dentro dessa sala, porque ela mantinha alguns sacrifícios de animais também, então tinha algumas gaiolas lá, e a gente já pode avisar que esse gato é o Church, esse gato é então a Aí, o que o Jen vai adotar nos livros agora e que parece ser um ser imortal e que a gente ainda não tem o porquê que o Church aí sobrevive tantos tempos e porquê que ele tá em todas as séries, né? Além do Magnus, o personagem que sempre volta,
0: que é recorrente, é o Church. É verdade. <risos> é, assim, aqui, se você chegou só até este ponto, pode se subentender que a senhora Dark fez alguma coisa com o Church. Né, que pelos rituais aí, provavelmente ele ia ser o próximo a ser sacrificado, talvez até hoje. Então, de fato, assim, não teria church se não fosse o Jen.
1: <risos> e esse momento fofo susto se deve porque o Jen já teve um gato quando ele morava em Xangai, na China, e ele não hesita em resgatar esse animalzinho agora, porque pai de gato é sempre pai de gato. Então, até quando a gente vê uma cena como essa assustadora, ele ainda vai pensar no bem-estar do bichinho. E aí, sem aviso, a estátua que estava no centro desse pentagrama havia se levantado. Não era uma estátua, mas um demônio de pele dura e acinzentada. E para piorar, não era um demônio qualquer, mas era a verdadeira forma da Senhora Dark, e eu não consigo não lembrar daquele meme da Anitta quando ela tá no Fantástico, quando ela ganhou a estátua da Madame Tussaud que ela assustou o repórter,
0: porque ela tava se fingindo do lado da estátua assim, sabe? A melhor referência é essa mesmo Senhora Dark no Madame Tussaud Will claramente vai se assustar né e ele vai atirar a lâmina serafim contra a ex-estátua Senhora Dark mas a lâmina rebate num círculo invisível porque aquele pentagrama não tá ali de graça, ele é um círculo de proteção pra Senhora Dark, então ela vai ficar ali no meio só rindo da cara dos dois. Né? <risos> Eu amo deboche, assim, tá? é muito é. debochada. <risos> e ela vai dizer pra eles, né, o que a gente já falou pra vocês aqui no podcast, que ela é um demônio eidolon de sangue puro, né, diferente da irmã dela, que era uma feiticeira, ou seja, filha de um demônio com uma humana, provavelmente, e... A, sendo um Demônio Eidolon, a Senhora Dark é uma alteradora de forma, como a Tessa também é. Mas, diferente da Tessa, ela não consegue se tornar aquilo que ela se transforma e nem tocar as suas mentes. Ou seja, só uma coisa de aparência, né? A Tessa ela quase que toca a alma da pessoa que ela se transforma. Então, por isso que ela, a Senhora Dark não foi útil para o magistrado. Eu acredito, assim, teoria da minha cabeça, que foi por isso que ele se aproximou da Senhora Dark, né? Talvez para tentar é, Utilizado o poder dela primeiro, até ele perceber que ela não seria útil, né? Eu acho que
1: sim, eu acho que sim. E ela até se mostra ressentida e ciumada com isso tudo, hum, né? Então, é? isso foi mais uma das coisas porque ela odiava a Tessa. E a Tessa vai até falar no começo do livro que a senhora Dark era a mais cruel com ela, justamente por causa disso, assim, sabe? Lembra. Justamente porque ela sentia essa raiva, porque ela queria ocupar
0: o lugar que a Tessa ocuparia, né? Ou na cabeça deles vai ocupar, né? Exato. Mas mas enfim, ela não foi útil para o que o Magistrado queria, mas ela foi útil como treinadora para a Tessa. Né? Como alguém que também se transforma, ela seria a pessoa que poderia ajudar a Tessa a despertar esse poder, que conste, o livro ainda não explicou, como o Magistrado sabia que a Tessa tem um poder que... semelhante ao um de demônio Dolon. Fica aí mais um mistério a ser revelado. E a Senhora Dark ainda demonstra um desdém pela Tessa nunca
1: ter agradecido as duas irmãs. E o Jane vai fingir uma empatia né, para ela, dizendo que foi difícil, que ele entendia para ela ver a Tessa, aprender a usar um dom sem entender o real benefício disso. Isso faz com que a senhora Dark revele que o magistrado ficou furioso com a fuga da Tessa e pôs um preço sobre a sua cabeça. Então o Jane consegue quebrar a senhora Dark ali, o Will até tenta falar alguma coisa, mas ele se cala na hora porque ele deixa... O Jen fazer o trabalho dele, Uma né? Uma boa educação quebra até um demônio. Ele assim, viu? <risos> e aí em todo esse falatório que a senhora Dark tá dizendo agora, ela quase revela a identidade do magistrado para os dois, mas ela percebe antes de deixar escapar. E aí o Jen diz que ela não pode ficar naquele
0: pentagrama para sempre, porque logo o enclave a alcançará. O problema é que a senhora Dark não tem medo do enclave necessariamente, né? Ela própria diz que ela tem mais medo do magistrado <risos> do que do enclave. <risos> algo que o The Queen já havia falado, se eu não me engano. O Nate também deixou bem claro que o magistrado dava muito medo nele, mesmo sem ele dizer quem era o magistrado de verdade. E o livro ainda não vai contar o que, que o magistrado tem específico né? contra todos eles. A gente deduz... Que é, de fato, o grande poder que ele tem, a grande influência que ele tem, né, porque a capacidade dele de destruir os três aqui foi muito muito rápida, muito prática, então talvez seja esse medo de se eu pisar no calo dele, amanhã eu vou morrer, sabe, e ele não levantou um dedo pra nenhum dos três.
1: É, ele tem uma inteligência assim, sobre-humana, né? Então eu acho que isso ele compartilha com os outros é, vilões que a Cassandra tem, né? Porque eles nunca caem por falta de inteligência, né? Eles caem por outras consequências que eles não estavam esperando, pessoas ou coisas que eles subestimavam. Então eu acho que não é, nunca é por inteligência. E a gente vê que só essa demonstração e tudo isso como The se foi usado e como ele foi levado. Então a este fim né? Porque a gente já pode dizer Que essa é a derradeira vez né? A última batalha com o The Quincy No próximo capítulo Eu acho que todo mundo sentiu Esse medo e soube Do que, que ele é capaz e você falou muito bem Sem levantar um dedo sabe? Só usando, plantando Informações certas para as pessoas Descartando elas nas horas que elas já não eram Mais úteis Então só essa ameaça Faz com que eles mudem totalmente o comportamento deles. E não sintam essa insegurança a respeito da própria clave, né, então a gente vê que a clave é sim, aí na teoria, essa que aplica as leis, né, então que detém os direitos sobre a vida das pessoas, mas elas têm mais medo de quem tá controlando isso tudo,
0: de quem pode de fato fazer alguma coisa com eles, do que a clave em si. Exato, porque a clave foi completamente incapaz aqui nesse livro, né, infelizmente ela foi enganada. Mas enfim, agora o Will vai mostrar também que não é só o Jim que é inteligente. <risos> Primeira coisa que ele vai entender que quando alguém não demonstra medo como a Sra. Dark que não está demonstrando não é porque ela é muito corajosa mas é porque ela sabe de alguma coisa que os caçadores de sombras não sabem e por isso ela tá aí toda cheia de bravata dando risada. E aí o Will vai sugerir para a senhora Dark que o magistrado é o Axel Mortman só para observar a reação dela e na cara dela de ver que ele falou <risos> o correto mas isso não é uma informação que ele tirou do chapéu ele conseguiu deduzir observando aí os últimos eventos né primeiro porque o Mortman mentiu sobre a senhora Dark essa senhora Black na verdade estar viva ainda que ela não estava e também mentiu sobre o feitiço de ligação porque não tinha nenhum sinal aqui de que ela estava fazendo qualquer coisa desse sentido e também foi ele que falou pra Charlotte pela primeira vez que o The Quincy era o magistrado, né? Que é, obviamente, outra mentira. <risos> então, se não fosse pelo Mortimer eles não teriam chegado no The e não teria começado aí toda essa série de eventos. E uma coisa que ele pensa, assim, que eu achei muito legal, é que ele reconhece que o Jem é mais inteligente que ele para deduzir essas coisas, mas que o Jem não pensa tanto o pior das pessoas. Já o Will pensa. Então, ele já esperava que o Mortimer poderia estar enganando eles, e por isso ele deduziu mais rápido. Sim, e um fato interessante que o livro descreve
1: pra gente é que apesar do Will sentir uma certa satisfação com esse poder de dedução que ele tem, de esperar o pior das pessoas, ele não se sente de fato muito orgulhoso, porque ele vai pensar em todas as questões, né? Então ele vai pensar aqui a respeito do magistrado seu, Axel Mortimer, ele também vai pensar a respeito da Tessa e o perigo que ela tá correndo e agora, porque ele pode estar no instituto, então ele vai pensar também porque que o magistrado quer usar a testa, então de fato ele não sente este orgulho e esse prazer é, de deduzir as coisas, mas é de fato um traço de personalidade dele, faz parte de quem ele é e cria quase que um conjunto com o Jen, né? porque precisa dessas duas forças precisam desses dois poderes de dedução e de coração e de mais raciocínio, de mais cérebro e frieza Pra poder chegar uh, em conclusões como essa e poder lidar
0: da melhor maneira possível. É, assim, de fato, o Will ele tem uma malícia, assim, entre aspas, um pouco maior que a do Jem, né? De perceber essas coisas. Às vezes falha, né? Quando ele, por exemplo, achou que a Tessa maltrataria o Jem. Ele já esperava o pior dela também. Mas como o Dante falou, é a característica dele, né? Então, às vezes dá pra usar para o bem, como foi o caso agora. Apesar que eu acho que o Jem também ia perceber em algum momento, sabe? Talvez um pouco mais tarde, mas é uma hora ele ligar os pontos. Eu acho que sim. Analisando
1: a cena do pátio, do instituto, né? Enquanto os meninos ainda estão conversando com o Axel. E o Axel tá tentando atingir eles de alguma forma, né? Saber dos planos dele. Essa confirmação de que eles iriam, de fato, pra Highgate. Eu acho que o Jem participou daquele plano do Will de não revelar mais do que deveria não cair mais dentro das teias do Mortman, e eu acho que sim o Jen ligaria pra isso, mas eu acho que também ele deu benefício da dúvida de ir até Highgate, pra ver se de fato isso se confirmava, porque eles precisavam, porque e se o Mortman tivesse dizendo a verdade, sabe? Isso foi algo até que o próprio Will decidiu, né? Que ele falou isso pra Tessa, mas eu acho que isso também faz parte do Jen querer ir, mas eu acho que de fato ele saberia sim, ele ligaria esses pontos, talvez um pouco mais tarde, mas sim, de fato ele ligaria. E agora a gente volta pra Senhora Dark, que tá se agachando desesperada dentro do pentagrama, ela pensa né que o Mortman jamais vai perdoá-la após ele pensar que ela revelou a identidade dele para os garotos, e ela decide falar mais, ela vai contar que o The Queen se desobedeceu ao magistrado, e por isso ele merece o castigo. O Will e o Jen vão perceber que o Mortimer aproveitou essa oportunidade para jogar as suspeitas em um rival, colocando né, as plantas do automato né, lá na casa do The Queen, plantadas ali para que a Tessa e o próprio Will e o próprio Magnus visse isso, né, na festa. E também ele pode ter feito com que os autômatos da ponte dissessem o nome do The Quincy e colocado o selo no peito da Miranda para desviar as suspeitas dele e de fato eles estão corretíssimos quanto a isso, né? Então a gente vê aqui que o Dequince desobedeceu, talvez pelas ideias dele. A gente sabe que o The Quincy é um líder, né? Ele é aquela pessoa verbal, já muito antiga. Então eu acho que ele já quis ser muito mais do que ele era, sabe? E eu acho que do que o, o Mortimer permitia que ele fosse. Então ele queria ser, então o Mortman falou, ah é, então você quer ser o magistrado? Então cai todas as suspeitas em cima de você, e eu já te elimino porque você não
0: faz mais bem pra mim, sabe? Você não serve mais pra mim. Exato, é exatamente isso que acontece com o The Quincy. Ele... Subiu a cabeça e ele achou que poderia dar uma espécie de golpe aí no, no magistrado original. <risos> Porque algumas pessoas, é, se eu não me falha a memória, já acreditavam que o The Quincy era o magistrado, né? Porque ele tinha as festas lá, então já tinha esse boato, e que o próprio The Quincy ou se não alimentava, ele também não refutava, né? Então ele estava tomando o spotlight aí, é o suficiente para o Mortimer ficar irritado. E não esquecer também que o The Quincy perdeu o Nate. Né, porque quando a gente fala que ele livrou de três pessoas, a gente inclui o Nate também. Né? O Nate vai falar um pouco mais sobre isso, mas quando a Tessa fugiu da mansão sombria, da casa sombria, tanto a senhora Dark Black quanto o Nate foram responsabilizados pelo magistrado. Né? E o Nate foi lá, entregue para o The Quincy para morrer mesmo. Era para ele ter sido executado ali e seria a forma do magistrado se livrar do Nate. Porque a Tessa já está aqui, né então para que ele precisa dele? É, então, porque tudo isso,
1: de fato, talvez uma das poucas coisas que o Nate contou que era verdade em alguns capítulos passados, foi que o Mortman estava analisando ele, que ele estava esperando porque ele achava que ele era o segundo filho da Elizabeth Grey, então assim fazendo com que ele fosse o filho que tinha poderes, né, que ele tinha esses poderes de transformação. Então ele esperou tudo isso, mas quando ele percebeu que ele não era, ele deu esse papel de então, de fato, do Nate trazer a Tessa para Londres, né? Trazer ela pra cá. Mas quando ele falhou sobre isso, ele não ligava se eles tinham uma proximidade, se eles eram irmãos ou não, se ele era filho da Elizabeth ou não.
0: Ele queria executar ele com essa queima de arquivos. Falando nele, agora o Jen também vai acordar para uma coisa, né? Que o Mortimer não foi a única pessoa a apontar o The Quincy como magistrado, o Nate fez isso durante o testemunho dele e quando duas pessoas contam a mesma mentira é óbvio que estão trabalhando juntas, né? Agora sim se encaixa que o Nathaniel Gray era o aliado do magistrado para os dois e aí que vem aquele momento que o Dante falou, né? Que o Will fica até feliz assim de, tipo, oh, eu sabia, eu sempre soube. <risos> mas ao mesmo tempo eu também senti pena pela Tessa, né? Que nossa, que Doc que o irmão dela é, está fazendo isso com ela, né? E pior, ele está com ela no instituto agora nesse momento. E a Senhora Dark, então, vai contar para eles que sim, o Nate vendeu a irmã para o Mortimer por um punhado de prata e vaidade. Então, não tinha essa ameaça de morte, ele nunca esteve, ele nunca esteve de fato, sequestrado pelas Irmãs Sombrias, ele não foi obrigado a trazer a testa, ele trouxe porque ele quis, né? Ele escreveu a carta porque ele quis, ele cedeu o anel para as Irmãs Sombrias porque ele quis também. Então, a única coisa que ele fez contra a própria vontade foi ter sido entregue para o The Queen. o resto tudo ele optou por fazer porque ele queria, sim... Como a Senhora Dark muito bem falou, um punhado de prata e o próprio orgulho dele é essa vaidade do Nate né a gente já colocou em suspeita
1: né esse caráter esse desvio que ele tinha uh, a própria tia Harriet né nas memórias da Tessa já falava sobre essa fraqueza dele né essa tentativa dele ter uma vida que ele não detinha sabe e dele fazer de tudo para poder estar sobre o poder então ele não liga sobre isso então se ele pudesse dar a irmã dele a lá Targaryen sabe ele faria essa mesma mesma coisa, sabe, se isso resultasse ter poder para ele, sabe então é, ele
0: é um, um carrapato mesmo <risos> um carrapato social enfim, e a senhora Dark termina dizendo que ela que é um demônio, jamais trataria sua irmã dessa forma, como o Nietzsche tratou a Tessa, os caçadores ainda dizem que é ela que é um demônio, que é um perigo para as pessoas. Essa fala para mim resume esse capítulo inteiro, basicamente. Né? É, você tinha dito isso, né, no começo do capítulo, e a gente até vê, né, que
1: dois seres do submundo, né, um demônio e uma feiticeira tinham uma proximidade, tinham um laço é, mais é, fraternal do que o próprio Nate, assim, sabe, que os próprios mundanos que tem, os próprios caçadores de sombras. Isso diz muito sobre as relações humanas e como nós escolhemos né, fazer essas relações e a gente sempre tá batendo nessa mesma tecla e a Cassandra também sempre bate nisso. Que muitas das vezes, né, os seus laços sanguíneos eles não significam nada, né? São as pessoas tomam as próprias escolhas e o Nate tomou várias dessas escolhas inúmeras vezes, então acho que é isso que dá muita raiva do Nate, né, porque ele podia ter escolhido fazer o melhor, mas em todas as vezes ele escolheu fazer isso, sabe, ele ainda continua escolhendo fazer essas coisas, então foi como o Del mesmo disse assim, sabe, a única coisa que ele não escolheu foi ter sido um prisioneiro, sabe, ter um ataque à própria vida, mas de resto ele não pensou em nada, então ele entregou ela de bandeja mesmo, sabe, e é muito difícil, pensar nisso e é muito difícil analisar isso do ponto de vista da Tessa, que é a nossa protagonista e é uma pessoa que a gente cria muita proximidade logo desde o início, né? E a gente vai ver, uh, de acordo com os livros forem passando, as próprias crônicas, que a Tessa ainda se permanece uma personagem muito importante pra nós e
0: que isso ainda é um fato muito difícil pra gente pensar que aconteceu com ela, sabe? Sim, eu tenho muita dificuldade com o Nate por duas, dois motivos, né? Primeiro que a Tessa ela não consegue se desligar do Nate, assim, 100%. Mesmo depois que ela descobre tudo, ainda tem a questão dele ser irmão dela, sabe? Ela sente algo por ele que não simplesmente se apaga porque ela descobre a traição. E ela tem que lidar com isso aí no... até o próximo livro, né? E a questão realmente do Nate ser um dos que tem um motivo mais fraco para fazer as coisas que ele faz. Né? porque se você quem sabe a história toda do Mortimer pode até achar uma justificativa mesmo que não concorde mas o Nate não tinha motivo para ser o desgraçado que ele é ele tinha tudo nas mãos dele e ele escolhe fazer o pior com as pessoas que ajudaram ele então para mim o Nate é a pior pessoa desse livro pior até do que o The Quincy sabe o De Quincy é um monstro vampiro ele é um assassino terrível mas o Nate para mim zero sabe nota zero é como a gente sempre vê nessas relações quando a gente se fala sobre filosofia de poder,
1: sabe? E de deter é, esses cargos, né? De deter essa superioridade. E o que que isso faz com alguns personagens, o que que isso faz com algumas pessoas, porque acaba detenhorando mesmo, né, então essa ideia, essas pessoas acabam fazendo coisas assim, é, bizarras quanto a isso, pra poder chegar nessa ideia, ou pelo menos estar perto de quem eles acham que vão vencer então acho que foi assim, com o ciclo também, foi também o medo e a ameaça, Eu acho que quando a Cassandra descreve isso, né, que é uma espécie de medo e adoração é justamente isso, sabe essa pessoa, ela não também não tem uh, os próprios meios é, de conseguir, de conquistar essas coisas sozinhas. Então elas são insuficientes, assim, sabe? Por mais que elas não saibam disso, ou elas não tenham essa ideia de que elas são, sim, insuficientes. Então isso é muito claro quando a gente descreve o
0: Nate, mas ele não sabe nada disso. Exato, quem é insuficiente vai se atrair para quem for, né? no caso do Nate. O Jen e o Will vão tentar entender, então,
1: que o Mortimer apareceu naquela noite para livrar eles dois do instituto, e certamente teve a ajuda do Nate para passar essas informações, e aí o Will quer voltar imediatamente para esmagar a cabeça do Nate na parede, mas ele é contido então pelos anos de treinamento, e o medo do que pode acontecer com a Charlotte e o Henry, que eles ainda precisam descobrir o que estavam esperando eles, no local onde eles foram enviados, com um o enclave, porque eles ainda foram enviados para Chelsea, né eles ainda estão aí em uma das propriedades
0: do The Quincy. É, agora supostamente, né porque quem deu esse local foi o Nate, então não sabe o que, que tem lá. Eles vão ameaçar a Senhora Dark então para que ela revele o plano completo do Mortman, né? e ela faz com que eles percebam que, apesar de detestar os Definim, o que o Mortman quer de verdade é a Tessa né? a Tessa é o objetivo de todo o plano. Então, eles estavam tranquilos, entre aspas, até agora, da Tessa estar segura no Instituto, porque lá ninguém poderia entrar, supostamente, né? Mas aí a Senhora Dark vai falar que o Mortmain tem uma forma de entrar no Instituto utilizando aí sangue de castelo de sombras. Não precisa explicar como é, porque a gente viu ela em ação no capítulo passado. O Jem vai lembrar que foi roubado o sangue dele, né? E acabou que a paz do Will, que já estava pouca, acaba de uma vez. De fato, agora ele precisa tirar logo o plano da Senhora Dark pra voltar... Pra ajudar a Tess e as outras pessoas do Instituto, né? Então ele corre pra fora, e o Jen também corre, né? Lembrando que o Jen ainda tá com a gaiolinha com o Church, ele não abandonou o Church lá dentro. E a Senhora Dark fica gargalhando, né, à distância, provocando os caçadores de sombras. E ela começa a soltar fogo. Ela enche a sala de chamas, e ela fala que se ela conseguisse matar os dois ali dentro, talvez ela possa receber o perdão do magistrado
1: tá Aí, mais uma
0: demonstração
1: dessa adoração e desse medo que o Nate sentiu pelo Mortimer, que ele sente pelo Mortimer. A gente vê que a senhora Dark ainda tenta se redimir com ele, sabe? Ela ainda tenta entrar com benefício, com esse favor de estar ao
0: lado do magistrado, mesmo depois de tudo que aconteceu, sabe? Mais um sinal que eles não conhecem de fato o magistrado, né? Como se ganhar algum favor de volta fosse assim por pura bondade, não por uso, né? Por utilidade. E agora o Will vai vai partir para ação porque ele vai sacar
1: a segunda lâmina serafim do cinto dele e o Jen vai apenas dizer para ele faça o cair. E devido a esses anos de experiência com o Jen, Will entende imediatamente que era um sinal para que ele lançasse a lâmina contra as correntes daquele enorme lustre que está na sala de jantar que vai esmagar a Senhora Dark contra o pentagrama pondo fim à longa vida desta criatura, e aí o fogo azul vai acabar se apagando né trocado pelo sangue negro espalhando pelo chão do que restou da Senhora Dark e aí sem tempo pra elogio sem tempo pra pensar sobre isso o Will vai logo correr para fora da sala pra chegar é, em breve no instituto
0: e é o fim da Senhora Dark <risos> não vou sentir falta dela não, mas não é a última vez que a gente ouve falar das Irmãs Sombrias fica aí esse <risos> é. <viu? Me> spoiler. <risos> De volta ao Instituto, a Tessa e a Sophie estão correndo lá pelos degraus, até uma sala que a Sophie indica, né? A Sophie tranca a porta para as duas ficarem seguras. Ela está agora um pouco mais desperta. Ela se preocupa com a Dissamine também. Só que a Tessa dá um toque nela assim, olha Sophie, a gente precisa chegar no santuário. E eu não sei chegar, então me leva para lá. Então a Sophie vai lá, pega o lampiãozinho dela que ela nunca deixa de carregar para todo lado. <risos> Ou seja, a Sophie pegando o lampião é sinal que ela está de volta ao normal. <risos> E ela leva as duas aí até aquelas portas enormes do santuário, mas quando elas chegam lá, a Sophie descobre que ela esqueceu as chaves. Então elas não podem entrar. Então a Sophie vai correr né, pro local onde a Charlotte
1: costuma guardar as chaves do santuário e ela vai deixar a Tessa sozinha diante dessas grandes portas. E aí na cabeça da Tessa, ela vai repassar a morte da Agatha e o golpe que a Jessamine levou na mente dela, porque elas ainda estão muito preocupadas. A Jessamine ainda aparentemente está desmaiada lá ou até pode ter perdido a vida, né? O que me Sport ela não perdeu, mas a Tessa ainda tá preocupada quanto a isso, e aí pra desgraça de todos nós, o Nate vai aparecer no corredor escuro né? e ele vai estar tá armado com uma faca, ele vai dizer pra Tessa que o magistrado o presenteou com certos poderes e que ele agora consegue se mover mais rápido do que antes o suficiente pra alcançar a a Tessa e a Sophie e é, e é uma informação que a gente ainda não tinha e que a gente não viu em prática então é outra surpresa né Exato. como que ele deu esses poderes para o Nate
0: né uma espécie de feitiço foi com sangue demoníaco o que que foi ficamos sem saber igual hoje no mecânico, <risos> tem tanta coisa acontecendo que mal dá tempo de explicar tudo que está vendo aqui esse que também ódio. vai ser um ponto <risos> <forte>. <risos> A Tessa, como eu falei, ainda vai tentar convencer o Nate a desistir, a parar com aquilo. Mas o Nate nunca vai parar de querer adquirir, como nas palavras dele, incríveis poderes e de ser o assistente do homem mais poderoso do mundo. Então já está muito claro o objetivo do Nate. Então até essa pergunta, onde estava esse homem mais poderoso do mundo quando The Queen se quase sugou o sangue dele? <risos> e o Nate está tão assim louco da cabeça, como a Senhora Dark, que ele vai se culpar por ter, por ter falhado, e vai culpar a Tessa por ter fugido, porque pra ele, a Tessa sabia que a vida do Nate estava em risco, né, Pela, a Senhora Dark disse que ia matar o Nate se ela fugisse, e sabendo disso, a Tessa fugiu, <risos> e o Nate consegue culpar a Tessa ainda por ter fugido, e salvado a própria vida. É óbvio que a Tessa vai ficar muito chateada, e ela vai dizer pro Nate que ela passou por toda aquela tortura, por vários meses, por causa dele, né, porque ela, ele estava sob ameaça. E ele que deixou tudo isso acontecer com ela. Ele que atraiu ela pra lá e fez ela ser torturada em primeiro lugar. Então não, não tem essa de querer jogar a copinha agora não, querido. E <risos> ela percebe, então, que tudo
1: o que o Nate atribuiu ao The Quincy era, na verdade, sobre o Mortman. A Tessa também se preocupa com o que o enclave vai encontrar quando chegar no local que o Nate indicou, e logo ela vai deduzir que o plano do Nate era manter o um enclave ocupado, né, limpando esse esconderijo do The Quincy. E aí, o Nate vai usar das informações que a Tessa tinha passado pra ele quando ela acordou sobre o The Quincy, porque ela falou sobre a festa, né, ela falou sobre o que, que tinha acontecido. Foi então quando ele tomou a ideia de se livrar de tanto do The Quincy, quanto da Senhora Dark, e ainda ganhar o favor do magistrado, né? De novo, se redimir
0: com ele e estar de bem, né? De benefício com ele novamente. Então, agora, reimaginem o capítulo 16 e o capítulo 17 com a informação que o Nate estava planejando tudo desde o começo. Então, todas as cenas, desde que o Nate acordou, ele começou a bolar este plano aí com a Senhora Dark também para tentar recuperar aí as graças do magistrado e, como ele bem falou, se livrar tanto da Senhora Dark quanto do The Quincy, né, que são talvez concorrentes dele aí para braço direito do magistrado, pelo menos na cabeça dele, né, e, na cabeça do magistrado, ninguém braço direito dele né? é. e aí a Tessa quer saber do Nate o quanto da história que ele contou era verdade ou mentira, né, e na verdade boa parte da história era verdade ou uma verdade distorcida porque como o Nate diz, as melhores mentiras são as que têm mais verdade contidas dentro dela né? porque você não percebe as diferenças a diferença mesmo da história real é que o Mortimer, ele não deu a mínima quando o Nate veio ameaçar ele lá sobre revelar as coisas, né? Que ele tava envolvido com o um submundo. Na verdade, quando o Nate chegou em Londres, ele examinou o Nate, sabendo que era filho da Elizabeth e do, do Richard, esperando que o Nate fosse a, a Tessa. Mas quando ele descobriu que o Nate não era a Tessa, na verdade ele ficou até feliz, porque ele até comenta com o Nate que ele gostaria que fosse uma menina a pessoa ter os poderes aí. Sem supor que o plano era se casar com ela, possivelmente esse era o interesse, né? que fosse alguém com ele pudesse se casar nessa época, pelo menos. Então, ele faz a promessa para o Nate que se ele trouxesse a Tessa até ele, ele se tornaria o seu discípulo. Mas, quando a Tessa escapou, ele ficou furioso com o Nate e entregou ele para ser morto pelo The Quincy, jogando ele fora e quando ele chegou no instituto ele enviou um
1: recado pro Mortman pela janela da sala de estar com a esperança de ganhar novamente o favor do magistrado, e lembra quando a gente tinha salientado para vocês prestarem atenção que a janela podia sim estar tá fechada e que ele tinha abrido para alguma coisa, foi de fato então para passar esse recado para o magistrado. E se ele tivesse ficado seguro no Instituto, ele ficaria seguro e comum. Mas ao lado do Mortman, ele será a mão direita do homem que governará o Império Britânico. Ele vai dizer isso que em poucos meses ele espera que o Mortman teria deposto a Rainha Vitória
0: e que ocupasse o Palácio de Buckham. É um plano grande, né? <risos> é enorme, né? <risos> é, é algo que não tinha sido mencionado até então. Fica aí uma informação exclusiva que o Nate entregou aqui pra Tessa. A Tessa tenta quebrar essa cabeça oca do Nate, né? Porque ele, ele acredita que vai ser o braço direito do magistrado e a própria Tessa já percebeu que o Nate é só uma ferramenta para ele. Que ele se livrou do Nate né? quando, com a questão do The Quincy. Ela vai lembrar que a Tia Harriet sempre dizia que o Nate confiava demais das pessoas e não percebia as mentiras delas. E quando a Tessa menciona a Tia Harriet, tem uma das piores cenas desse capítulo, eu acho, que o Nate dá uma risada, né? E ele fala para Tessa que ela devia ter percebido que ele mandou uma caixa de chocolates para ela. Lembra que o Nate mandou uma caixa de chocolates e a Tessa odeia chocolates. Ele sabia que a pessoa que ia comer aquilo era a tia Harriet e em seguida a tia Harriet morreu. Ou seja, o Nate envenenou a tia Harriet para ter uma desculpa para que a Tessa viesse Pra Londres. Eu confesso que eu tinha esquecido. Até desse plot. Enquanto a gente começou a gravar a temporada. E foi voltando na minha memória. E é muito inojante. E não temos a história toda ainda. Quanto mais a gente cava a história do Nate, mais nojenta ela fica, né? É, deixa a gente enojado
1: porque ele vai dizendo que ele ouviu as duas falando sobre ele pelas costas e que sabia que elas nunca imaginariam que ele faria algo digno de orgulho e que chegaria a algum lugar de destaque. E a Tessa vai dizer que ela sente vergonha de ser parente de um assassino. E ainda mais chocante, o Nate agora despreza qualquer ligação de parentesco com a Tessa, porque pra ele ela está morta desde que ele soube que ela não era humana e deixa a gente ainda mais enojado porque tudo que ele fez também foi pra ganhar poder, foi pra estar né, bem com alguém que é suficiente pra levar ele pra esses lugares, mas também por ódio porque o ódio com a tia Harriet que foi uma pessoa que sempre quis o bem dele, que sempre foi uma pessoa que criou ele depois da morte da mãe é, o que que aconteceu, né, pra esse ódio? Não é só uma coisa de, ah, eu ouvi ela falando mal de mim pelas costas e eu queria mostrar que eu valia a pena, sabe? Eu acho que é algo mais além, sabe? Que demonstra um ódio que a gente ainda não entende. Por que que ele se mostra tão preconceituoso porque ele se mostra tão horripilante quanto a isso sabe ele em, ele tinha pouco conhecimento sobre o submundo e o pouco conhecimento ele já ficou com é, ódio e desprezo pela tessa quando parece que ele queria ter esse poder sabe quando agora ele se orgulha desse poder e de novo né volta toda aquela ironia e aquela hipocrisia né, que os vilões da Cassandra demonstram ter né, nessas semelhanças e nesses momentos, porque é muito parecido também com o que o Valentim sente, né porque despreza os seres do submundo mas ele queria de alguma
0: forma se igualar ao submundo e ter aí qualidades sobre-humanas. Eu acho que você resumiu bem, a hipocrisia é que ele queria ser a testa e não podia ele queria ter os poderes dela e ser... Porque a Tessa vai ficar do lado direito do magistrado. Né? Ela vai ser, a, pro magistrado, a noiva dele. Aquela que vai estar ali ao lado dele. E não o Nate. Então, o que ele queria era ser a Tessa. É basicamente o, o resumo aí de todos os vilões hipócritas da Cassandra. O Valentim queria não ser um demônio, mas ter os poderes que o submundo tem. Então, é a mesma lógica, eu acho. Fora que o Nate é tão mimado... Porque a gente já viu pela cabeça da Tessa que as duas tratavam o Nate muito bem. Aliás, muito melhor do que ele merecia. Mas ele só pegava, tipo, ele se sentia tão um lixo, porque ele é um lixo, que ele achava que todo mundo achava que ele era um lixo também. Mas nem todo <risos> mundo via. A Tessa e a Tia Harriet não, não percebiam que ele era um lixo. Mas ele era. <risos> se não ficou claro, eu não gosto do Nate. Tá. <risos> mas aí tem uma cena pra o nosso alívio aqui. A Tessa percebe que tem alguma sombra ali aparecendo atrás do Nate enquanto eles estão conversando. Então ela começa a falar para distrair o Nate, dizendo que ele é o irmão dela e para ela ele sempre vai ser, e que ele nunca vai conseguir se livrar da Tessa, porque quando ele receber o que o Mortman der para ele, vai ser por causa dela, então não tem como ele se desligar da Tessa, por mais que ele odeie ela. E o Nate fala, não, vamos facilitar as coisas então, vem comigo, eu te levo até ele. Enquanto o Nate estava ali dizendo que não era besta de acreditar no que a Tessa dizia, Vem uma figura por trás dele e bate com um lampião na cabeça do Nate pondo o Nate pro chão. Knockout. Aqui, aqui eu acho que vai além do que o amor que a Tessa sente por ele, sabe? Eu
1: acho que ela falou você tá ligado a mim e você não tem outra alternativa, sabe? Exato. Ela mostra, tipo assim, esse poder, tipo assim, eu mesmo você não gostando, tipo, isso te resume, sabe? Você só tá conquistando essas coisas por causa de mim. É. Então eu vejo um empoderamento, assim, sabe? Nesse tipo de atitude, nesse tipo de pensamento. E não foi algo que pode ter parecido do livro que ela falou, algo mais
0: sentimental. eu Acho que foi algo mais frio e racional mesmo, que é. ela pensou. Eu gosto dessa interpretação. Acho boa. E também, para mim, é um ótimo paralelo com o que a gente vai ver no quinto livro. Que é um livro que eu não gosto, eu já falei... Mas o Sebastian faz algo parecido com a Claire, né? Tipo, você não pode se desligar de mim porque eu sou seu irmão. Né? Aí é pro lado mais negativo, mas tem esse rolê também que eu lembro. <risos> E ali estava a Jessamine. E a gente pensa que é a
1: Sophie porque estava com um Lampião. Mas era ela que estava com uma expressão... A
0: identidade s... visual
1: é impecável da Sophie. Né? <risos> Kinga. E ela estava com os restos de um Lampião quebrado na mão. Ainda ela vai até dar um chutinho no corpo caído do Nate. E diz que ele pode não ser tolo. Mas certamente não era o seu momento mais brilhante. <risos> <risos> gente, eu amei, sabe, valeu tudo que a gente passou com a Jessamine por esse momento, exclusivamente desse livro, foi um dos melhores momentos assim, sabe, da Jessamine oh, e highlight é.
0: <risos> e deixar ainda pior os momentos futuros da Jessamine é,
1: principalmente <risos> no segundo livro, né, é. principalmente em Príncipe Mecânico, que a gente vai ver que ela vai perder muito dessa postura muito facilmente, mas né, vamos voltar pra cá, porque a gente ainda não chegou lá e a Tessa vai perceber, e o livro vai descrever pra gente... Que o cabelo dela está solto... E o colarinho rasgado... Mas ela parece bem... Bem porque ela ainda não se olhou no espelho... Porque eu tenho certeza <risos> que quando ela se olhar vai ser... <risos> um drama... Mas ela vai dizer que os autômatos deixaram ela em paz... Enquanto eles partiram para procurar a Tessa... Porque quem eles queriam era ela, né? E aí finalmente a Sophie vai voltar com a chave do santuário, a Dissamini vai colocar então as duas de volta nos eixos e faz com que a Sophie abra
0: logo a porta do santuário. E é a última vez, infelizmente, que a gente vai ver as três no capítulo de hoje, né? Porque a gente vai voltar aí uma última vez lá para o Will e o Jem, na mansão da Senhora Dark, <risos> falecida. O Will já estava lá fora, né? Ele já correu de volta para a carruagem do Instituto e ele ficou feliz pelos cavalos não terem se assustado tanto com o barulho. E se eu não me engano, é a primeira vez que ele vai dar o nome desses cavalos, porque eles são importantes, né, mais pra frente, que é o Balius e os santos O Will, então, fez um plano, né? Ele, primeira coisa, ele percebe que o Jem tá claramente começando a sentir já os efeitos das drogas que ele tomou, né? estavam começando a diminuir, ele estava voltando a ficar até, acho que é vermelho, né, se eu não me engano, de cansaço. E... Ele e o Jan conversando entendem que o magistrado esperava que eles matassem a Senhora Dark mesmo e que o Enclave eliminasse o bando do The Quincy já, né? eliminando esses dois alvos, a gente já entendeu que isso ia acontecer. O Jen continuou carregando a galinha com o Church ali, <risos> muito fiel. Mas o Will tem uma ideia para que ele consiga chegar um pouco mais rápido no instituto, né? É, o Will vai decidir então soltar o Barrios, né, para usar
1: para chegar ainda mais rapidamente no instituto. E a carruagem poderia atrasar eles. O Jen vai ficar então com os Santos e o gato e ele vai ser levado então para a carruagem puxada por um único cavalo porque o Santos consegue fazer isso, ele é muito capaz e a gente vai também ver que o Santos ainda continua
0: em as últimas horas, ele ainda continua fielzinho, ele continua um <risos> ótimo cavalo. A consequência disso é que o Will vai chegar muito rápido, né? E o Santos puxando a carruagem pesada vai fazer o James chegar bem mais tarde no instituto. É, o Jem vai até tentar convencer o Will
1: do contrário, mas o Will já está então montado, ele vai cavalgar pela noite de Londres em direção a ao resgate da Tessa, do pessoal e do Instituto,
0: e a gente termina o capítulo dessa semana. Termina, e acho que termina de uma forma, assim, tão icônica, tão clássica de livros dessa época, né? O cavaleiro correndo, assim, em direção pra salvar a dama dele. Se ela precisar de ajuda, porque agora de minha e a fica estão mais ligadas, né? Não, e o
1: capítulo 19 <risos> chama Boa
0: de Ceia, então ela não precisa de ajuda. É, pelo que ela lembro, faz a própria ajuda dela. Quando o Will chega, a Tessa já resolveu o problema, né? É. Quem lembra dessa cena vai perceber. <risos> Mas enfim, eu estou me adiantando. Isso é no próximo capítulo mesmo capítulo 19 penúltimo capítulo dessa temporada já chegou, porque ela é mais curta, né? Ela só tem 20, 20 capítulos e o epílogo é bem pequeno, diferente da de Instrumentos Mortais, que a gente ia até 23, 22. Em outras temporadas fazíamos epílogos separados. Nesse a gente faz o capítulo junto com o último capítulo, né? É, o epílogo é... tem duas ou três páginas só, então vai junto com o capítulo 20 mesmo, já marcando aí o fim da nossa temporada pro início de dezembro. Isso, a gente já tá sentindo saudade, mas a gente também precisa
1: do nosso merecido descanso, né? Militar estamos muito, foi difícil a vida do crente de Caçada <risos> Claire nessa temporada. A gente já tinha também gravado outro final né, de livro, final de trilogia, com é, Cidade de Vidro. Então, assim, também gravamos o Bane, então a gente tá bem, bem cansadinho, bem brancosinhos.
0: <risos> é verdade, e esse ano em especial, a gente não vai deixar vocês sem nada, porque assim que acabar a temporada de Anjo Mecânico, vai passar se assim, alguns dias aí, e muito provavelmente a gente já vai estar pronta aí a temporada do Crônicas de Bane integral 10 episódios de 2 horas cada um alguns tem 1 hora e meia, outros tem 2 horas então tem muito conteúdo aí, vocês não vão ficar sem Cassandra Clare se quiserem, até a estreia da próxima temporada, enquanto a gente descansa porque tá bem difícil mesmo <risos> então a gente espera vocês na semana que vem não esqueça de comentar aí nas nossas redes sociais no card do episódio, a gente vai deixar a pergunta aí nessa semana, no nosso grupo do facebook, no discord, no instagram no twitter, na nova rede aí que começou, que talvez substitua o twitter não sei, talvez, talvez o cu <risos> quem não pegou a referência vai no twitter <risos> e até lá não se esqueçam todas, todas as, as histórias, histórias são verdadeiras, verdadeiras. tchau, tchau.